0: Olá, eu sou a professora Thayne Dutra e eu vou te acompanhar na disciplina de Teoria Geral do Direito Civil. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação do Código Civil, especificamente dos nossos códigos civis. Mas primeiro eu preciso saber, você sabe para que serve um código de leis? Bom, por muito tempo as normas jurídicas não estiveram unidas em um único sistema. Elas ficavam espalhadas, é pela legislação de diversas cidades e estados que compunham, por exemplo, o Império Romano, dificultando assim a aplicação dessa legislação de forma mais igual e uniforme. Por isso, essa ideia de condensar as normas jurídicas num único sistema não é lá muito recente. Bom, a condensação dessas leis ela se realiza por dois processos: pela consolidação e pela codificação. Na Consolidação, várias normas vigentes são reunidas de forma ordenada. Já na Codificação, não se aproveitam apenas as leis existentes, mas a gente faz também eliminações, adaptações e inovações nessa legislação. O Código é, portanto, uma obra metódica, sistemática, mas acima de tudo inovatória. Bom, agora que você já sabe o que é um Código de Leis, como é que surgiu o nosso Código Civil? Para começo de conversa, você precisa saber que a codificação do Direito Civil encontra seu ponto alto em dois códigos. O Código Francês, de 1804, também conhecido aí como Código Napoleônico, e o Código Alemão, de 1896, também conhecido como BGB. Bom, no mundo, a codificação das leis civis se deu especialmente no século XX. As principais codificações do século XX são da Suíça, em 1912, do Brasil, em 1916, do México, em 1928, do Peru, em 1936, Venezuela, em 1942, também na Itália, em 1942, na Turquia, em 1926, já a Grécia teve o seu código formado em 1945, enquanto que a Tailândia teve o seu em 1935, o Egito, em 1949, e Portugal, somente em 1967, realizou o seu Código Civil. Bom, esses códigos sofreram, em maior ou menor grau, a influência do Código Germânico, no Brasil, mesmo após a Declaração da Independência, em 1822, e a promulgação da República, lá em 1889, continuaram em vigor no Brasil as chamadas Ordenações do Reino de Portugal, ou também conhecida como Ordenações Filipinas. Ao longo do, de todo o século XIX, não faltaram muitas tentativas de edição de um Código Civil, como a consolidação das leis civis em 1857 e o esboço de Teixeira de Freitas que foi elaborado aí entre 1860 e 1864. Entretanto, em 1899, Epitácio Pessoa, na época ministro da Justiça, é, entregou a Clovis Beviláqua a tarefa de redigir um código civil para o país. Em seis meses, Beviláqua elaborou o projeto. Mas esse projeto ficou em discussão no Congresso Nacional por mais de 15 anos, principalmente pela resistência do famoso Rui Barbosa, que era um feroz crítico desse projeto. Apenas em 1915, o Código de Beviláqua foi promulgado, entrando em vigor em 1º de janeiro de 2016, por isso que a gente chama de Código de 1916. Entretanto, embora tenha nascido já no século XX, esse código refletia o pensamento jurídico europeu do século anterior, com fortes, marcas, com fortes marcas do liberalismo, do individualismo e do patrimonialismo que marcaram as grandes codificações europeias da época. Esses valores se ajustavam ao pensamento das elites da sociedade brasileira, que em 1916 ainda era essencialmente agrícola e patriarcal. Assim, em 1963, após a instauração do regime militar e na sua vigência, um novo projeto de 1975, agora feito por Orlando Gomes, foi aprovado por voto de liderança na Câmara dos Deputados. Só que esse projeto também levou alguns anos até que se tornasse um novo Código. Ele deu origem ao texto do Código Civil, em 2002, e foi objeto do trabalho de uma comissão revisora e elaboradora do Código Civil, criada para revisar esse projeto de Orlando Gomes, que afinal, no final das contas, ofereceu um novo texto. Quem presidiu agora a edição do novo código foi Miguel Reale, que afirmou que o projeto de Orlando Gomes refletiu um, refletia um espírito anti-individualista na diretriz da socialidade que acabou por impregnar o novo trabalho. Entretanto, para alguns juristas, a, programação, a promulgação do novo Código Civil não teve nenhuma relação com o amplo processo de releitura do direito civil que vinha sendo empreendido pela doutrina e pelos tribunais. Bom, hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.